0: Oi, bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos ouve agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Se preferir, tem as nossas redes sociais. No Instagram, no Twitter e no Facebook, procure por Centro Sabiá. E hoje, o nosso papo é muito importante e nos leva para as florestas. Hoje, falamos sobre o Dia Mundial das Florestas, o dia 21 de março. O Dia Mundial das Florestas é uma data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, pela conscientização para lembrar a importância da preservação das florestas e do nosso planeta. As florestas falam muito sobre o meio ambiente, sobre a vegetação de um lugar e sobre a renda de um determinado lugar. Florestas são planetas inteiros dentro do nosso planeta e precisam ser preservados dos vários ataques do homem, do capital e do desenvolvimento que desmata, destrói e deixa a natureza em xeque. Então sim, o dia 21 de março, dia mundial das florestas, é uma data de resistência E é para falar desse tema tão importante, dessa resistência Que convidamos para a nossa mesa, Vilmar Lermen Vilmar, muito obrigado por mais uma vez aceitar nosso convite Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Bom dia aos ouvintes do programa do Centro Sabiá Meu nome é Vilmar Luiz Lermen, sou agricultor agroflorestal Moro na Serra dos Dóias em Iexu, Pernambuco, na Chapada do Araripe, no sertão, na divisa com o estado do Ceará e, além de agricultura agroflorestal, também sou associado do Centro Sabiá, já trabalhei um período como técnico na instituição e, atualmente, faço parte da Agrodóia, sou diretor do, estou diretor do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Iexu e... É, participamos de diversas frentes de trabalho é, no campo agroflorestal, da agricultura familiar, do extrativismo, do beneficiamento, das lutas, das causas sociais pela água, pela questão das sementes livres de trigênico e agrotóxicos, pela luta pela terra, pelos direitos dos cidadãos e cidadãs desse país. Especialmente, neste momento, é um esforço ainda maior para o enfrentamento dos problemas da Covid-19 que assolam... Nosso país Atualmente também estamos estudando E Contribuindo então com diferentes Temáticas e áreas de trabalho Além de cuidarmos Do nosso roçado agroflorestal Agroecológico
0: Muito bem, e pra gente cair de cabeça Nessa discussão, Vilma, Para além de tudo que se imagina ser O que é uma
1: floresta E para que serve esse espaço? Uma floresta é um espaço Natural que tem uma formação a partir do ecossistema local, a partir do bioma, vamos dizer assim, do clima, das condições atmosféricas, do relevo, do solo, das várias questões que interagem para a formação é, da floresta. Então, mesmo na Caatinga ou no Cerrado Brasileiro, que muita gente não entende como uma floresta, é, você tem diferentes ecossistemas, dentro do grande bioma caatinga, do grande bioma Cerrado, e nos diversos outros ecossistemas brasileiros, como a Mata Atlântica, a Amazônia, é, você tem, então, uma construção de milhões de agentes, de macro e micro-organismos, né, da fla, fauna e da flora, que vão se interagindo, vão fazendo trocas simbióticas, um processo de cooperação e não de competição, como a gente aprende na academia, né, na universidade, embora esses conceitos, felizmente, vêm mudando. né? Essa grande cooperação que fazem fungos, bactérias, líquens, animais, insetos, plantas, o calor, o frio, a, a umidade, a energia do sol, interação do ar, né, da água, são mecanismos que constroem, então, a questão da floresta. E as agroflorestas são uma imitação da natureza, em que os princípios de sucessão e de estratificação no tempo e no espaço, eles são respeitados, eles são organizados para que, é, a partir do manejo, você possa, então, fazer com que essa ação possa ir se consolidando. E precisamos ter é, a noção de que as florestas são importantes para a regulação do clima, para a absorção da água das chuvas, para que elas possam ser disponibilizadas no ambiente de forma mais equilibrada durante o período de inverno e de verão, ou da seca, no período do calor ou do frio, depende muito do ecossistema que a gente possa aqui estar falando. E produzem alimentos, sequestram, onde assim, carbono, liberam oxigênio, prestam inúmeros serviços para a humanidade. Nós, os seres humanos, após a última glaciação, os últimos entre 8 e 15 mil anos, é, saímos da floresta e fomos, enquanto espécie, viver nas savanas, em campo aberto. E que parece que temos medo, muitas vezes, das árvores. As árvores é aquela coisa meio que tipo um museu. É lá, é bonito, mas a floresta causa um certo pânico, um certo medo. E até as árvores, nos roçados das pessoas, muita gente tem dificuldade de compreender isso. E já entrando mais no tema da agroecologia, da
0: sustentabilidade, então qual seria a diferença entre uma agrofloresta e uma floresta?
1: Completando a questão anterior e respondendo essa, qual a diferença né, entre uma agrofloresta e uma floresta, o ser humano acabou que, criando no seu imaginário que a floresta é um lugar que tem é, perigos, que pode ter lá os animais, que insetos, uma série de coisas, isso não é verdade. Nós somos um ambiente, nós somos parte desse macro-organismo, como diz o Ernest. Né? nós somos uma espécie dentro desse sistema inteligente. Então, precisamos valorizar isso. A diferença de uma floresta para uma agrofloresta é que, na floresta, os ciclos são naturais, eles são processos a partir de todas as intervenções. Como eu disse anteriormente, anteriormente que a natureza vai fazendo quando o ser humano não age dentro dela. Quando age dentro dela também, ela vai se ciclando, vai se organizando, vai se sendo resiliente, vai resistindo para que possa, o tempo todo, estar tá se recuperando e produzindo cada vez mais vida. Então, é um processo de cooperação. Já na água -floresta, nós fazemos um manejo. Como o nosso tempo histórico de vida humana é um tempo muito curto, em relação ao tempo do ambiente, do cosmos, a agrofloresta, ela, então, imita a floresta, só que de uma forma acelerada. Imaginemos que a gente assista um vídeo em que você acelera a imagem é, em coisa de dois, três minutos, se passam vários anos, como hoje a tecnologia permite fazer isso e mostrar a diferente evolução. Você grava em diferentes momentos faz isso. A agrofloresta imita um pouco isso, faz com que nós é, possamos reduzir o tempo natural que pode levar 200, 300 ou mil anos para coisa de 30, 40 anos, 3, 4 décadas então, porque nós não temos um tempo histórico é, maior, em média aí, 70, 80 anos a média da população vive hoje, poucos passam muito acima disso, e a capacidade laborativa vai diminuindo. Então, nesse contexto, a agrofloresta produz os mesmos serviços ambientais, ecológicos, produtivos, econômicos, sociais, vamos dizer assim, do que a floresta, porém de uma forma em que a nossa ação, o manejo, ela procura enriquecer, procura melhorar, procura fazer com que haja uma produção em abundância, e que tenhamos vida, mais vida, para podermos, então, nos alimentar e alimentar também o ambiente. Isso é importante para que essa floresta sempre possa ser produtiva e resiliente, independente dos ciclos climáticos, naturais, que possam estar ocorrendo naquela região, naquele momento.
0: Por que devemos não só defender e preservar as agroflorestas, mas também criar novos espaços como esses? Faz diferença na produção dos alimentos e para a natureza?
1: é Porque a gente precisa, de fato criar novos ambientes que são importantíssimos para a regulação do clima, para a produção de alimentos, para a questão paisagística, para a absorção dos impactos das mudanças climáticas que nós provocamos ao longo da história e também os fenômenos naturais que a natureza e o planeta, o cosmos, são dinâmicos, eles não são estáticos. Então a gente precisa entender que cada ecossistema tem diferentes formatos mesmo dentro dele. Aqui, no caso da Caatinga, onde a gente mora, nós, em várias conversas, nas andanças que a vida tem nos oportunizado, temos dito que cerca de 10 mil pequenos ecossistemas, ou microecossistemas, existem dentro do bioma Caatinga, que tem mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados pela concepção da sociedade civil brasileira, que, inclusive, é aumentando a área do semiárido ano a ano dos processos de desertificação. Então, isso é importante para a gente compreender. E faz uma diferença profunda na produção de alimentos e para a natureza, porque você mexe com os ciclos naturais. Você não muda como a agricultura tradicional de roça de toco, de ferro e fogo, que você roça, broca e queima, ou na agricultura convencional, nos venenos, nos do agronegócio, que e manipulam ah, o ambiente, os seus recursos, o solo, a água, os animais, as plantas, ah, os minerais e os demais agentes tecnológicos hoje usados, inclusive a nanotecnologia, para produzir alimentos e para mudar a natureza. O que nós fazemos enquanto agrofloresta é criar condições para que a natureza possa, na sua maior exuberância, se expressar, produzindo alimentos, produzindo água, gerando insumos ou medicamentos diretamente, porque o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Esses, esses são princípios que nós perdemos. Então a sucessão ecológica, o plantio adensado, a estratificação, é, o plantio diversificado, tudo isso faz parte... Desse processo de cultura de ciclo curto, médio e longo, que fazem todos os processos de recuperação e de produção ao mesmo tempo, em que a vida das famílias agricultoras possa estar sendo melhorada, para isso que fazemos agrofloresta, para isso precisamos preservar elas e criar elas em outros ambientes, inclusive em ambientes urbanos o que vem crescendo bastante ao longo desses últimos anos.
0: A pandemia do novo coronavírus veio para revelar que não basta se cuidar só contra o novo vírus, mas mostrou que precisamos ter uma alimentação mais saudável e cuidar melhor da forma que vivemos. Você vê essa força da agroecologia, agroflorestas e tudo mais, sendo essa força por uma alimentação mais saudável, mais humana.
1: É, como eu disse anteriormente, que a pandemia ela reforçou muito essa questão da necessidade de cuidar do macro-organismo. Nós fazemos parte do macro-organismo. Nós não somos fora do ambiente, ou fora do meio ambiente, como muita gente pensa. Então, a gente precisa cuidar da alimentação saudável, precisa cuidar da forma como nós vivemos, a nossa casa, o planeta. Então, isso é fundamental. E a agroecologia, as agroflorestas, tem gente que chama as agro, os sistemas agroflorestais de safa. Sistemas agroflorestais agroecológicos. Então elas têm essa força, são resilientes, são capazes de mudar. Quem sofre menos com a pandemia é quem está no campo. Mas quem está no campo vivendo de uma forma saudável, produzindo florestas, produzindo produção agroecológica, cuidando do ambiente, da água, do sol, dos animais, das, das pessoas que o cercam, tendo uma boa relação com a natureza e com os vizinhos, porque nós somos natureza. Então é fundamental vermos isso. Precisamos de uma alimentação mais saudável. Quando a ONU lança o Dia Mundial da Alimentação, em 16 de outubro, é, há muitos anos atrás, é justamente para reforçar isso. O agronegócio, historicamente, pregou que a, a Revolução Verde, agora a transgenia, os venenos, essas coisas, tudo era para matar a fome no mundo. Nunca houve uma disparidade tão grande na produção de alimentos e no acesso a eles como agora, na história da humanidade. Se produz milhões e milhões de toneladas em todos os ecossistemas no mundo, com seus diferentes... Sabores e através dos diferentes saberes, mas também utilizando muito a tecnologia. O problema não é a tecnologia, é como se usa, a serviço de quem ela está. Então, que causou também essa degradação. Independente da, das políticas, né, são poucos os países que têm um, um regime político, um regime organizacional, né, democráticos ou não, que pensam nesse campo agroecológico porque às vezes a democracia ela também é usada como um chavão que na prática ela acaba não se materializando então nesse contexto precisamos compreender de que é urgente e necessário voltarmos para uma alimentação saudável uma alimentação que inclua campo e cidade que ambos possam fazer parte desse processo possam cooperar para que isso aconteça e para que nós possamos enfrentar a pandemia e com outros, é, outros problemas que atualmente assolam a sociedade, como acesso à terra, acesso à água, acesso a direitos. Isso não é separado, é um conjunto de lutas que precisamos estar fazendo.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua, num instante, essa conversa com Vilmar Lermen. A gente ouve agora o intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz. Fica aí que a gente volta já já. Muitas pessoas que estão circulando normalmente para trabalhar e realizar outras atividades necessárias podem estar infectadas pelo novo coronavírus. Muita gente contrai o vírus, mas não apresenta os sintomas da covid-19, por isso acabam contaminando outras sem saber. Você nunca sabe se a pessoa que está do seu lado está com o novo coronavírus, por isso, é preciso todo o cuidado no contato com os outros, especialmente em lugares públicos. Com o relaxamento das medidas de isolamento social, é ainda mais importante seguir as orientações de higiene e distanciamento físico. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o Vilmar Lermen. E hoje estamos falando sobre o Dia Mundial das Florestas, o dia 21 de março. Vilmar, quais são os maiores desafios de se cuidar de uma agrofloresta? É mais trabalhoso? Vale a pena?
1: Essa é uma pergunta que muita gente faz. Quais são os maiores desafios de cuidar de uma agrofloresta? É mais trabalhoso? Vale a pena? São perguntas recorrentes. É, o maior desafio hoje é compreender os princípios da sucessão e estratificação no tempo e no espaço, que é essa sucessão ecológica das espécies, que cada uma cumpre um papel num determinado tempo. Produzir em sistemas agroflorestais não é produzir tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, durante 50 anos. Na, nenhum lugar da natureza é, é, é assim. Você tem... Um princípio, no começo você planta aquelas culturas de ciclo mais curto e vai ampliando esse processo. Vou dar alguns exemplos muito rápido. As hortaliças, por exemplo. É importante plantar aquelas hortaliças onde tem água, tipo um coentro, que aqui no Nordeste é muito comum, mas um rabanete, uma rúcula, que também vem sendo introduzida aqui na região, com bastante escala agora, é, para você comer nos primeiros 30 dias alguma coisa, ter algum tipo de renda, para ir pagando já a despesa. E as culturas como milho, feijão, mandioca, macaxeira, é, diferentes hortaliças de ciclos aí de 2, 3 meses, 5, 6 meses, 1 um ano. E assim sucessivamente, até aquelas colheitas de madeira e outros elementos como frutas de ciclo mais longo, que você vai estar tá colhendo aí com 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25 ou 30 ou mais anos. Então é importante entender isso também. A mão de obra ela é bastante especializada com o tempo, porque você vai tendo que aprender a fazer os arranjos, os desenhos, os consórcios, e o manejo é 90% ou mais do sucesso da agrofloresta. Para isso, você precisa estar constantemente se capacitando, estudando, precisa estar construindo, constituindo, pesquisando também os equipamentos que ajudam a facilitar a mão de obra para que não seja algo exaustivo, para você estar tá morrendo no trabalho. E isso desanima muita gente, muitas vezes. Então, as ferramentas, algumas tecnologias são importantes também para esse processo, só que é usado para a questão agroecológica para a promoção da vida. E vale muito a pena sim. Ela é importante porque ela gera trabalho e renda no inverno, no verão, na chuva e na seca. Distribui melhor a mão de obra durante o ano. Isso diminui também aquela coisa exaustiva de você ter muito trabalho numa época e pouco em outra. Então, com certeza, vale muito a pena. Mas ela também não pode ser vista como algo de final de semana, como um hobby como algo que é uma coisa romântica, fácil e que seja algo assim que são só flores. Tem também os seus gargalos, tem as suas dificuldades, mas como toda atividade produtiva, agrícola ou não, também tem seus desafios. Então, precisamos compreender isso. E buscar fazer intercâmbio, vivências, visitas, cursos, práticas, experimentos, é fundamental para que isso possa estar acontecendo.
0: Florestas, como já falamos aqui, são resistência. Resistência ao desmatamento, ao veneno dos agrotóxicos, ao aquecimento global e tantas outras coisas. Mesmo assim, por que é tão difícil fazer com que esses espaços sejam preservados, vistos pelos órgãos oficiais?
1: Sim, as florestas são resistentes... É, embora elas passem por um processo também de, de evolução ou de redução, depende muito do da influência, do tamanho dela que ela passa a existindo, mas ela ela faz um processo de adaptação constante. Como eu disse, ela não é estanca, ela não é parada, ela é dinâmica. Eu sempre comparo as florestas, os ambientes, a própria sociedade não é um museu, ela fica parada ali, mas ela tem uma dinâmica. Então, é, a humanidade produziu muita coisa ao longo do tempo, boa e ruim, vamos dizer assim, do ponto de vista de como é que é usado, para os interesses do capital, para os interesses políticos, dos grupos hegemônicos, então muitos produtos químicos, agrotóxicos, a transgenia atualmente, máquinas, equipamentos com grande capacidade de causar impactos para poder, vamos dizer assim, aproveitar tudo o que a, o ambiente, a natureza oferece, que ela seja do campo animal, mineral, vegetal, e tantos outros que a gente podia estar citando. Então, o aquecimento global e tantas outras coisas que vêm acontecendo ao longo desses últimos anos fazem com que tenhamos cada vez menos florestas no mundo, do ponto de vista quantitativo. Existem regiões que... É, aos poucos vem mostrando sinais de uma recuperação, mas na média mundial isso vem havendo uma redução. Além disso, a grande degradação das áreas agrícolas ou de pastagem atualmente no mundo. um grande pavimentação hoje, né, asfáltica, é, a partir da construção das cidades, das rodovias. E, então nós estamos impermeabilizando muita coisa, o que causa enchentes, o uso dos materiais, muita produção de lixos, diferentes resíduos sólidos, que também fazem com que esses espaços passem a ser contaminados. Muita gente passou a usar as matas à beira da rodovia, como descarte, lixão. Então, e também tem um outro aspecto, que eu acredito que a floresta, ela preservada em pé para fazer o extrativismo, fazer o bom uso, ela... Só é preservada a partir do uso. Eu, eu defendo que precisa ter algumas unidades de conservação de diferentes categorias, do ponto de vista mais estratégico para pesquisa, que possam fazer a sua capacidade regenerativa e resiliente automática por conta dela, mas não acredito que precisamos ter muitas áreas sem é, um uso racional... Organizado por parte da sociedade, dos próprios órgãos ambientais. Porque é, temos aqui algumas provas de que quando você faz um extrativismo sustentável, um uso consciente, as áreas são também bem preservadas e podem, inclusive, estar se recuperando. Isso depende muito da educação ambiental, do bom senso, da responsabilidade ambiental e social que os usuários e quem é, é para fazer a sua defesa do ponto de vista da legislação, dos órgãos, consegue compreender e conceber desse formato.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado traz os seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Vilmar, depois de tudo isso que conversamos é que eu te pergunto, para além de tudo isso que discutimos aqui, o que de fato deve significar o Dia Mundial das
1: Florestas. Mete o bico. Para a gente meter o bico de forma mais contundente, vamos dizer assim, além do que a gente já disse, é de que nós precisamos de fato é, fazer algo para que o Dia Mundial das Florestas não seja mais uma data comemorativa, que vire um chavão, porque tem muito ecologista de gabinete, muita gente que faz discursos bonitos, mas é, na sua prática cotidiana tem móveis de madeira, madeira de lei, madeira às vezes proibida de corte. Não que você não possa usar madeira, é, de forma alguma. Eu sou um defensor de que a, na agrofloresta, a gente Floresta diz que a gente planta para cortar e corta para plantar, mas não faz desmatar. O problema é as pessoas não é, plantarem. Então, assim, o uso da madeira ao longo da história da humanidade, como é um bem renovável, é importante que a gente faça o um bom uso, mas um uso consciente. Se todo mundo plantar, fazer a dinâmica do ecossistema poder estar sendo construído, o Dia Mundial da Soeste não passa a ser uma data comemorativa só de denúncias ou... De implantar um azar, fazer uma na, na praça ou no roçado, tirar umas fotos, fazer reportagem, publicar em jornal, matéria, e fica por isso mesmo no dia seguinte. Precisamos de uma ação cotidiana. O Che Guevara dizia que quando o extraordinário se tornar cotidiano é a revolução. E isso é em todos os sentidos. Precisamos, de fato, fazer com que isso seja uma prática do dia a dia de cada um. Eu fico triste porque vejo muitos agricultores, vejo muita gente da, das cidades. Milhares e milhares de sementes são jogadas fora e que as pessoas não plantam. Não plantam na praça, não plantam no canteiro, não plantam no seu roçado, no fundo de quintal. Não faz manejo. Quando faz manejo joga para o carro do lixo levar toda aquela biomassa para os aterros sanitários ou para os lixões ou bota-fogo, quer dizer, isso é carbono metabolizado pela energia do sol e que faz com que é, possa estar aumentando a vida, vida em abundância. Então, nesse contexto, precisamos conversar, precisamos nos capacitar, precisamos olhar para isso de forma diferente. Tem muitas maneiras de estar fazendo. Então, que a gente possa estar se humanizando cada vez mais, possa estar trocando as experiências, fazendo as vivências, e que isso, de fato, vire um hábito cotidiano e não seja uma coisa extraordinária numa data comemorativa. Acredito que precisamos estar fazendo isso é, nesse contexto, no dia a dia, para que possamos, de fato, causar uma mudança é, no ambiente, na humanidade, porque nós somos parte de tudo isso.
0: Filmar, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo de entrevista está chegando ao fim. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Para a gente poder finalizar, então, a gente gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, o espaço de estar mais uma vez aqui participando do programa Mete o Bico e é, podermos socializar algumas ideias, algumas informações, algumas construções que ao longo da... Nesse tempo, nós coletivamente também estamos fazendo. Dizer que precisamos, de fato, enfrentarmos a cada tempo, no nosso tempo histórico, na nossa geração, das pessoas que atualmente é, atuam, fazermos a nossa parte. Isso é do campo urbano, rural, do ponto de vista da orientação, da informação, da educação, mas também do campo prático nas ações do dia-a-dia, -dia, é, no conjunto da, das questões que são relevantes para a sociedade. Então, desde ações bem pontuais, como diminuição do uso da água, não desperdício, é, da guardar as sementes e plantar, adotar é, práticas saudáveis e ambientalmente corretas na sua casa, ser solidário com ah, o seu vizinho... Né, lá, lá no, seja no trânsito, seja em qualquer outra necessidade cuidar bem da cidade, para que ela possa estar arborizada cuidar do campo, produzir alimentos no campo e na cidade fazer com que essa economia possa gerar renda e trabalho e ter oportunidade para todos são questões muito relevantes e que ao longo da nossa vida nós temos que estar tá praticando então existe um ditado que diz que é melhor é, fazer do que dizer então que possamos ser esse exemplo prático. Para quem acredita, para quem tem alguma devoção religiosa, no catolicismo nós, é, tem uma passagem da Bíblia que Jesus diz que é, a fé sem obras ela é morta. E eu acredito que isso vale também para essa questão ambiental das florestas, da agrofloresta, porque nós precisamos, não adianta a gente dizer que tem que preservar se nós não fazemos. Então, cada um tem que fazer a sua parte e juntando esses esforços, essas experiências, seja na Caatinga, na Zona da Mata, no Cerrado, em qualquer ecossistema brasileiro ou mundial. Sempre é importante podermos fazer mais e melhor. Então, que possamos fazer essa diferença, ser esse exemplo e é, podermos cada vez mais construir vida e vida em abundância, como o próprio Agrofloresta nos diz. Então, Agradecer o espaço, a oportunidade, deixarmos é, a, no, a nossa disposição aqui para outras oportunidades, trabalhos. E agradecer e até uma próxima, se assim Deus nos
0: permitir. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Vilmar. Gente, hoje conversamos com Vilmar Lerme. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa constantemente sobre o que o Centro Sabiá está fazendo. No Instagram, no Twitter e no Facebook, procure por Centro Sabiá. Se preferir, temos um site. A gente atualiza ele sempre com nossas notícias, sempre com as novidades do Centro. Então pesquise www.centrosabiá.org.br O Cantos do Sabiá foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá!